0: Bonjour et bienvenue Tu écoutes le podcast « Les Afterworks » de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du bureau. Lorena, c'est moi et je suis Community Manager interne et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome Bonjour à tous les auditeurs aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Le podcast, il est de sortie et, euh, et finalement, bah, le mot « after work » prend tout son sens. Et pour cette sortie, bah, je ne suis pas avec n'importe qui, je ne suis pas n'importe où. Euh, je suis avec Julien, Julien Ferré.
1: Bonjour, enchanté.
0: Alors Julien, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre rencontre, bah, j'aimerais bien que tu me racontes et que tu racontes aux auditeurs euh, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui.
1: Bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Lorena, euh, au Lutetia. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que bah déjà c'est du côté de Saint-Germain-des-Prés donc c'est un endroit un peu mythique de Paris et puis c'est un endroit que je trouve assez, assez sympa parce que quand j'ai commencé ma carrière en, fait, en agence, bah j'étais obligé parfois de donner des rendez-vous professionnels et j'ai découvert l'univers des palaces parisiens et c'est un univers assez magique où on peut accéder au summum du luxe et du raffinement juste en achetant un café. Alors, c'est un, un café qui est un peu cher, hein, parce que c'est un café à 10 euros. Mais par contre, on vit, on vit quelque chose qui est euh, une expérience extraordinaire. Et euh, une des premières fois où je suis venu ici au Lutetia, j'avais donné rendez-vous à un contact professionnel. Et euh, juste à côté de nous, à deux tables, il y avait Catherine Deneuve qui était en train de faire une interview. Et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est vraiment la magie de Paris. quoi.
0: Bon alors, Catherine, elle n'est pas là. Elle n'est pas à côté de nous. <rire> Mais moi, je suis ravie de, euh, de, bah, de découvrir ce lieu que je ne connaissais pas du tout. Et donc, Quand tu m'as donné rendez-vous ici, euh, j'ai un peu creusé, Voilà, j'étais curieuse, donc je suis allée euh, sur Internet et sur leur site, et j'ai découvert une phrase assez sympa, et donc je cite « Pour un dîner parisien réussi, assurez-vous de réunir de délicieux plats, un vin excellent et une conversation exquise. » Donc je me dis qu'on doit tenir cette promesse, voilà, pour, euh, pour cet after work.
1: Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de vin <rire>
0: En tout cas, pas encore. <rire> alors Julien, pour rien cacher en fait, aux personnes qui nous écoutent, on se connaît tous les deux. voilà. Euh, on s'est rencontrés quand tu euh, étais directeur communication euh, chez TGV Intercité. Est-ce que tu veux un petit peu nous raconter euh, ce que tu faisais euh, là
1: Bien sûr. Alors pour préciser euh, à nos auditeurs, euh, j'ai commencé ma carrière en agence de communication. Euh, pendant 12 ans, j'ai travaillé dans un métier euh, qui a un nom un petit peu barbare qui s'appelle le planning stratégique. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un métier de conseil en stratégie euh, appliqué à des sujets de communication et de marketing. Donc j'ai travaillé pour euh, tous les rayons du supermarché, le beurre, le lait, la soupe, les bonbons, <rire> euh, les services, le luxe, le low cost, et ainsi de suite. Et puis euh, au bout de 12 ans, à faire ce métier, j'ai eu envie de passer du côté de mes clients. J'ai envie d'être le client et donc euh, il se trouve que j'ai croisé la route de Rachel Picard, qui était à l'époque euh, la patronne de cette euh, activité et elle m'a fait une proposition assez alléchante. Elle m'a dit écoute euh, viens chez nous et viens lancer euh, la marque TGV Inouï en communication. Il se trouve que c'est la plus grosse marque de la SNCF, celle qui a le plus gros budget euh, de communication et aussi celle qui rapporte le plus d'argent. Et donc je me suis dit c'est quand même assez euh, dingue de pouvoir euh, toucher à cette marque mythique de TGV et d'imaginer son renouvellement à la fois comme un défi côté client et aussi comme un défi interne puisque j'avais à la fois la casquette business et puis aussi la casquette people avec comment est-ce que ce projet de marque pouvait devenir un projet d'engagement.
0: Alors c'est vrai que ça fait une bonne transition quand même avec ce sujet-là parce que porter une marque et le lancement d'une marque qui est TGV Inoui il devait y avoir de gros enjeux en interne. Euh, mais avant de parler euh, vraiment d'engagement, je voulais aussi rappeler aux auditeurs qu'aujourd'hui, euh, tu travailles, euh, en fait, tu es partenaire communication donc, euh, chez OnePoint, qui est un cabinet de conseil en stratégie, euh, spécialisé notamment dans la transformation numérique. Mais tu es également euh, directeur en sciences de l'information et de la communication au CELSA de Paris-Sorbonne, où tu as soutenu euh, ta thèse sur le sujet des tendances. Euh, un sujet des tendances qui est finalement devenu en 2022 également un livre euh, qui s'intitule Les Dessous des Tendances. Est-ce que tu veux toucher un petit mot sur ce sujet
1: Alors oui, effectivement, euh, ça peut sembler un peu bizarre aux gens. Les gens souvent me disent mais tu es complètement hyperactif parce que j'ai effectivement un job euh, euh, que j'adore euh, dans le conseil où je suis euh, euh, direct comédiaire marketing de, de One Point. Euh, je suis professeur associé au CELSA où j'enseigne et puis j'écris des livres. Euh, dans une collection qui s'appelle « Les deux sous deux » aux éditions Ellipse. En fait, ces trois, ces trois facettes sont des facettes qui sont totalement euh, reliées, c'est-à-dire que euh, le professorat, et je, pense que toi, je crois que tu enseignes aussi toi, donc tu, 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 tu me diras si tu ressens la même chose, mais enseigner, pour moi, c'est une façon de renouveler ma pratique, d'avoir un regard euh, hyper frais sur ce que je fais, et de pouvoir euh, toujours questionner euh, et aussi verbaliser euh, des choses qui sont parfois des coutumes ou des façons de faire, euh, et donc euh, de passer par euh, une dimension un peu plus intellectuelle. Et puis, euh, les ouvrages, euh, c'est une façon... Bah finalement de laisser une trace, c'est-à-dire que quand on est direcom, dire marketing, euh, autant pour moi que pour les gens que j'invite dans les, dans les ouvrages, c'est une façon euh, de, de faire que les choses qu'on fait dans l'instant, en fait, elles durent et qu'on puisse le passer à d'autres, euh, poursuivre des réflexions et, et finalement euh, euh, avoir une approche un peu plus long terme de nos métiers qui sont peu dans l'écrit et beaucoup dans l'oral.
0: Oui et je, je partage complètement et je trouve aussi que euh, que ce soit donner des cours, euh, écrire un livre ou même euh, ce podcast-là que euh, moi j'ai lancé euh, donc euh, l'année dernière, ça permet vraiment euh, de, de lancer des réflexions, euh, d'échanger et de ne pas rester finalement cloisonné euh, dans, euh, dans son métier, dans sa profession, etc. Mais de s'ouvrir euh, aux autres et c'est ça que moi j'adore, c'est chercher le contact hein, finalement et la relation humaine. Alors, comme tu le sais, Julien, parce que voilà, on parle de ce podcast. Ce podcast, il est centré sur l'engagement terme. Alors, il a vraiment un gros focus sur les réseaux sociaux d'entreprise parce que c'est mon expertise. Euh, N'empêche, on parle aussi euh, d'autres sujets euh, d'engagement euh, de manière très générale. Et on parle vraiment de notions d'engagement sous toutes ses formes, ses facettes euh, qu'on peut avoir. Et donc les auditeurs qui ont écouté l'épisode précédent, ils ont pu euh, entendre le projet sur lequel on travaille tous les deux, qui est le prochain ouvrage de ta collection, donc les dessous-deux, apparaître deux, l'année prochaine, <rire> écrit par moi-même, tout à fait, apparaître euh, donc l'année prochaine. Et vraiment euh, sur des sujets d'engagement de collaborateurs. Euh, moi, j'avais une question, c'était, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait convaincu euh, quand je, je suis venue te voir et que tu t'es dit, bah ouais, c'est peut-être le moment de faire un sujet comme ça pour le prochain ouvrage.
1: Alors en fait, euh, en 12 ans, en agence, j'ai très peu fréquenté des sujets de communication interne et j'ai toujours eu le sentiment, et c'est un truc un peu partagé par les professionnels du secteur, que, euh, en gros, la partie nomme de la communication, c'était plutôt la communication client la communication corporate aussi un petit peu, et que la communication interne finalement c'est souvent un peu la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire euh, un peu poussiéreux, envoyer des newsletters, face intranet, et en fait euh, quand je suis arrivé chez SNCF, je me suis rendu compte de l'enjeu euh, qu'il y avait derrière euh, la communication interne, et, que et je me suis rendu compte que finalement par exemple dans un projet de marque, ça ne pouvait pas se faire si jamais en fait c'était que de la com'. Et quand tu euh, dis, euh, bah, je m'appelle TGV Inouï et pas TGV parce que TGV Inouï, c'est une expérience de voyage. Bah, L'expérience de voyage, c'est bien gentil d'avoir du beau matériel, d'avoir du Wi-Fi. Mais en fait, ceux qui la font vraiment, c'est les chefs de bord, euh, les gens que tu vas rencontrer dans la boutique et ainsi de suite. Et que si jamais euh, eux ne sont pas convaincus de ce qu'ils font et qui, qui participent en fait à, à créer ton expérience, il ne se passe pas grand chose et euh, au final euh, tu fais de la pub mais euh, ça ne sert pas forcément le projet d'entreprise et surtout la vision client. Et donc euh, je me suis rendu compte des liens, et d'ailleurs c'est le sujet que j'explore dans l'ouvrage que tu as écrit, euh, des liens entre la communication interne et la communication externe et surtout dans un monde aujourd'hui où euh, finalement les réseaux sociaux ont un peu tout écloisonné, quand tu parles à l'externe, bah, en fait tu touches aussi ton interne et quand tu, passes à, quand tu parles à l'interne ça peut très très vite se retrouver sur les réseaux sociaux, ça discute entre agents, ça discute entre collaborateurs il y a des clients qui s'invitent donc du coup en fait ça devient quelque chose de très euh, mélangé et donc ça, ça t'oblige à la fois à euh, te dire que tout ce que tu fais va être un moment pour eux. et donc il faut arrêter d'imaginer que la pub c'est que pour les clients et que l'Internet, c'est que pour les agents et qu'il faut peut-être d'ailleurs pas faire un Internet. <rire> et puis euh, aussi à réfléchir à quel rôle tu donnes aux gens de l'entreprise dans ton dispositif de communication. Puisqu'en fait, les gens de l'entreprise se sont devenus à la fois des récepteurs, mais aussi des émetteurs. Et quand euh, un vendeur chez Sephora ou dans un magasin va parler à un client, en fait, il va peut-être faire plus pour euh, la satisfaction ou pour l'image de la marque que la pub que tu auras vu à la télé hier et dont tu ne te souviens plus.
0: Mais est-ce que la communication interne, en fait, finalement, elle existe toujours en fait, parce que moi, je me rappellerai, je pense euh, encore, de, des cours que j'ai pu avoir. Donc, ça remonte quand même un petit peu aussi pour moi. Pas si non, je suis pas si vieille, mais ça remonte un petit peu. Mais où on me disait la communication interne, Bah, en fait, on envoie une newsletter, on fait la fête de fin d'année, on fait le bilan, etc. Et euh, qui me paraît euh, aujourd'hui, euh, mais inimaginable de se dire que la communication interne, c'est que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu la com interne existe toujours
1: Alors. En fait, euh, on a toujours besoin de la communication interne. Hein, C'est-à-dire que les gens ont besoin qu'on leur donne des nouvelles de ce qui se passe, de comprendre le sens, euh, euh, de savoir euh, qu'ils appartiennent à un tout, à un collectif, euh, qu'ils vont dans une bonne direction, qu'ils font des progrès, euh, qu'on a des bons résultats, qu'on a des moins bons résultats, mais par contre, on apprend et donc, du coup, à faire mieux. Enfin, ça, c'est toujours euh, nécessaire. Ce qui a changé, à mon avis, c'est plutôt les KPI. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup sur des KPI de diffusion. C'est-à-dire qu'on se disait ben voilà, euh, j'ai envoyé à dix mille personnes, donc ça veut dire que mon message est passé et c'est bon. Aujourd'hui en fait on sait que les KPI de diffusion c'est totalement euh, arbitraire et ça a peu de sens. C'est-à-dire que si tu as envoyé à 10 000 personnes mais que derrière en fait il n'y a eu aucune réaction, ça veut dire que c'est peut-être pas arrivé, ça n'a peut-être pas été lu et que ça a été lu mais que ça n'a pas intéressé. Et donc en fait, les bons KPI, ce sont des KPI d'engagement. C'est-à-dire se dire, euh, est-ce que j'ai eu des réactions euh, Comment est-ce que j'ai impliqué les gens euh, euh, Est-ce que ça a créé des conversations Donc ça, tout ça, en fait, grâce à un réseau d'entreprise, je peux assez facilement le voir. Je fais un post sur Workplace. Demain, en fait, euh, si jamais j'ai des commentaires, si jamais j'ai des likes, euh, tout de suite, je vais voir ce qui se passe. Je prends un autre exemple. Euh, moi, toutes les 6 à 8 semaines, j'organise un live interne avec euh, mon patron. On invite les 3000, euh, les 3000, euh, talents de l'entreprise. Et... Euh, très facilement, je vois en fait euh, le niveau des questions, euh, les likes sur les questions, la façon dont les gens réagissent, ils envoient des, 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 des félicitations euh, en, en émoticône et ainsi de suite. Et c'est ça en fait qui crée, euh, qui crée la, 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 la magie et l'engagement, c'est de voir en fait toutes ces personnes qui réagissent. Donc je pense que la communication interne existe toujours. On a toujours besoin de faire des fêtes de Noël et en fait les gens ils adorent parce qu'il y a un moment où il se passe aussi quelque chose, il y a une espèce d'entremêlement de, de, entre le pro, le pro et le perso et, et en fait on crée une forme un peu d'émotion aussi euh, euh, qui va se passer. Par contre ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce que les gens s'engagent sur le sujet plus que de se dire bah voilà j'avais 10 000 personnes et je leur ai offert un coup à boire quoi.
0: Euh, je trouve intéressant parce que tu as dit le mot émotion et finalement euh, c'est vraiment tout, c'est ce qui nous rapproche nous euh, entre, euh, entre être, euh, être humain finalement. Euh, c'est ce lien social, le fait de créer des conversations, le fait de euh, ressentir des choses ensemble et qu'on ne vient plus finalement dans, dans l'entreprise juste pour faire son boulot et repartir mais qu'on attend beaucoup plus euh, par ces relations humaines, hein, par les interactions qu'on peut avoir. Et, euh, et j'ai le sentiment que la communication interne va euh, et tend vers tout ça et c'est pour ça que je me posais la question de si « comme interne » existait toujours parce que pour moi le mot « comme interne » est trop réducteur, en tout cas en termes d'image, euh, de, de ce qu'on fait finalement aujourd'hui et, euh, et j'ai le sentiment et qu'on peut observer des directions de communication interne qui se renomment direction de l'engagement ou autre. Moi par exemple, je suis à un pôle qui s'appelle le pôle engagement et, euh, et je trouve que ça porte tout son sens.
1: Oui, après... Euh je me fais toujours un peu des buzzwords aussi, donc je trouve que c'est toujours mieux d'incarner plutôt que de dire. Donc du coup, à la limite, que euh, ça s'appelle communication-engagement, à la limite, si c'est ce qu'on fait, euh, c'est ça qui est le plus intéressant. Et ça me faisait une réflexion aussi, je me disais, euh, ce qui a changé aussi, c'est un petit peu un changement d'échelle. Je disais tout à l'heure, en fait, les gens étaient euh, dans l'interne, dans, dans dans avant, c'était considéré comme des cibles, c'est-à-dire des récepteurs. Et euh, de plus en plus aujourd'hui, en fait, euh, on les met au niveau des émetteurs, c'est-à-dire qu'on se dit... Plus que d'en faire des gens qui vont écouter, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils parlent de l'entreprise parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont en interaction avec des clients. C'est à dire c'est vrai dans le B2B ou dans le B2C. Et donc, euh, moi, ce que je fais beaucoup, ce que j'ai fait chez SNCF et ce que je fais beaucoup aujourd'hui chez OnePoint, c'est que euh, je donne la parole aux gens. C'est-à-dire que je les mets en scène dans mes productions, euh, je, leur des, je, leur des, je leur donne des formations pour qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux au nom de l'entreprise, qu'ils n'aient pas peur de faire un post sur LinkedIn, je leur donne des éléments de langage et ainsi de suite. Et je me dis, euh, euh, c'est intéressant parce que un. Quand c'est une personne qui parle et pas une entreprise, c'est beaucoup plus crédible. C'est-à-dire que quand c'est une marque qui parle, on, a, on dit toujours, mais en fait, ils ont intérêt d'intérêt. Quand c'est une personne qui parle, quand c'est un chef de bord qui dit que tu as économisé de l'énergie en, en prenant le train euh, ou du, du carbone, bah forcément, en fait, tu le crois parce que c'est la personne que tu as croisé tout à l'heure. Euh, donc, il y a une forme de, 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 de reconnaissance. Et puis deux, je pense que ce sentiment aussi d'être acteur de son entreprise, ça crée de la fierté et ça crée aussi de la rétention. C'est-à-dire que... Parce que l'entreprise m'a fait confiance, parce qu'elle m'a laissé parler de l'entreprise. Bah, du coup, euh, je me sens un petit peu faire partie de cette entreprise et je me sens même en être un des moteurs. Et donc, euh, bah, je ne vais pas être juste là pour le boulot, mais je vais être là aussi parce que j'ai un attachement. Donc, on rejoint en fait euh, ce sujet émotionnel.
0: Oui, et tu as parlé justement aussi de la frontière entre comme externe, comme interne, qui est vraiment très poreuse. Mais là, j'entends par rapport à ce que tu racontes que c'est la même chose, mais un peu avec les RH, donc les ressources humaines, parce que. Euh, ben voilà, tu parles de rétention, rétention des talents, etc. De fidélisation. Et que euh, j'imagine que euh, tout ce qu'on montre finalement en externe, le fait que c'est la parole des collaborateurs qui sont qui est mise en avant, euh, c'est pour fidéliser et recruter les collaborateurs aujourd'hui.
1: Exactement, et d'ailleurs, euh, euh, de plus en plus, mais toi, tu en as un exemple vivant, mais moi, c'est pareil dans mon équipe aussi euh, euh, chez OnePoint. Euh, j'ai des personnes qui sont des personnes hybrides, en fait, c'est-à-dire qui vont travailler, être attachées à la communication, mais en fait, beaucoup travaillent avec le recrutement ou avec, la avec le, les RH, ou vice-versa, qui vont être côté RH et recrutement, mais qui, en fait, vont être intégrées aux équipes de communication, parce que, en fait, ce sont vraiment des fonctions qui doivent être hybridées et travailler ensemble.
0: Et moi, je me demande, parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait un super bilan de. Euh, euh, ce qui est la communication, l'engagement, euh, les nouveaux enjeux, parce qu'évidemment on ne va pas raconter tout le livre dans cet épisode, il bah n'y a pas bah d'intérêt.
1: <rire>
0: <rire> Exactement, donc c'est juste pour faire euh, du teasing, mais c'est un bon teasing. Comment toi tu vois un peu euh, la, la suite euh, de ces sujets
1: Je pense qu'il faut aussi parler de ce qui ne marche pas, euh, ou de ce qui marche moins bien. Euh, Aujourd'hui il y a un vrai sujet d'usure. Post-Covid, c'est-à-dire que quand on, a, quand on a eu le Covid, on a fait des grands rassemblements sur Teams, il y avait 100% d'entreprises qui étaient présentes, euh, il y avait une espèce de cohésion parce que les gens en fait ils, ils voulaient avoir de l'info et ils étaient très pressés, ils voulaient, ils, ils voulaient en fait se retrouver, communiquer. Aujourd'hui on a un peu une érosion euh, des supports digitaux. Euh, donc c'est dur, dur de rassembler les gens euh, physiquement, d'inviter 3000 personnes, d'avoir 3000 personnes qui sont présentes, donc il euh, euh, y a des gros sujets sur comment est-ce qu'on remotive ces moments-là et qu'on en fait des moments d'exclusivité où ils se racontent des choses, euh, où il y a une raison de venir, de se connecter et ainsi de suite, et puis un équilibre à trouver entre euh, le distanciel et le physique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup libéré euh, les énergies sur le distanciel, il euh, y a beaucoup de télétravail, euh, euh, mais du coup il y a aussi besoin de se retrouver. Moi je le, je le vois euh, rien qu'à la maille de mon équipe, euh, j'ai une équipe euh, marketing communication chez OnePoint euh, qui fait à peu près 25 personnes. On a senti le besoin tous les mois ou tous les deux mois, en plus ils sont disséminés, il y en a à Nantes, à Bordeaux, à Paris, à Aix, tous les mois. Euh, d'avoir de, des moments en fait, où on est sûr de se retrouver de créer une journée ou même si on n'a pas forcément un truc à faire ensemble en fait, on a besoin d'être ensemble parce qu'une euh, équipe ce n'est pas du virtuel et c'est aussi des petits moments où en fait, euh, tu vas à la machine à café euh, tu sors euh, prendre une pause et, euh, et en il fait, y a des échanges informels que tu ne peux pas avoir sur Teams quand tu es euh, sur Teams de 14h à 14h30 uniquement et qu'après tu, tu raccroches derrière ta lessive donc il euh, y, y a besoin aussi de ces, de ces moments informels et ces moments là, ce sont des moments qui ne sont pas théorisés c'est des moments qui échappent en fait à la communication euh, euh, parce que c'est des moments d'interpersonnel. Mais c'est des moments qui sont hyper importants il faut créer les conditions de ça.
0: Alors j'ai une dernière question pour clôturer euh, euh, cet épisode. Oui. Elle est un peu farfelue, j'avoue. Mais si la communication interne pour toi était une, un personnage fictif ou une personne réelle, est-ce que tu pourrais un peu la personnifier, imaginer qui ça pourrait être et pourquoi
1: En fait, euh, je vais faire une réponse... Euh... Euh, du berger à la bergère, <rire> euh, je me dis, en fait je pensais à un, chef or, un, un orchestre, avec un chef d'orchestre, euh, parce qu'en fait la communication interne, souvent euh, quand on est communicant, on l'imagine de sa fenêtre. Euh, J'ai par exemple fait des, des conférences chez Orange, il me racontait comment est-ce qu'à chaque étage, il y avait des communicants euh, sur différentes directions et ainsi de suite, alors qu'en fait euh, la communication interne, c'est, il euh, y a plein de voies différentes. Et donc il euh, y a des violons, il euh, y a des violoncelles, il y a du piano et ainsi de suite. Et selon les niveaux de l'entreprise, en fait, il bah, y a plein de communications qui vont être émises à plein de niveaux différents. Le manager va être aussi un porteur de communication interne, euh, les, 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 les régions, par exemple, s'il y a des sièges régionaux et ainsi de suite. Et donc euh, le job, je trouve, euh, de la tête de tout ça, donc du chef d'orchestre, c'est euh, d'accorder les violons. Et c'est de faire qu'à la fin, euh, la personne qui reçoit tout ça, elle reçoit une musique et pas une cacophonie. Et ça c'est un vrai enjeu, alors pour le coup je l'ai vécu beaucoup dans la grande maison SNCF où euh, les gens reçoivent beaucoup d'informations, ils sont inondés par un, un flux euh, très important et le, le, le job euh, euh, en haut c'est de sélectionner, c'est d'être capable de dire bah non ça ça fait trop et il faut pas euh, inonder les gens et ainsi de suite et puis de mettre en cohérence, parce que parfois les messages ils sont euh, euh, pas forcément cohérents, voire antinomiques, ou on dit le contraire aux gens, et donc d'être capable de, trouver, de donner du sens à tout ça et de créer une musique à partir de tous ces petits, petits messages qu'il faut faire passer euh, en arrivant à orchestrer tout ça.
0: Bon bah question farfelue mais réponse qui a beaucoup de sens. <rire> merci Julien. Je vais clôturer euh, cet épisode. Donc, merci à toi. Merci
1: pour l'invitation. C'est vraiment très gentil.
0: Et donc, euh, cet épisode se termine. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité, un autre co-auteur du coup du prochain livre, donc je ne vous en dis pas plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est de rester connecté et on se retrouve très bientôt. C'était les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut uh -huh.